0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Debo haber andado por los 14 años cuando leí La noche boca arriba por primera vez. No viene a mi memoria otro relato que me haya tocado como lo hizo aquel. No existe para mí otro escritor argentino, a excepción de Borges posiblemente, que produzca tamaña fascinación en mi psiquis sus cuentos preñados de una cotidianeidad exquisita tienen esos matices fantásticos que me hacen estremecer volándome la tapa de los sesos decía Carlos Fuentes que en él se daban cita el genio literario y una gran modestia personal una mixtura de cultura universal y de coraje local lo había leído todo visto todo con el solo objetivo de compartirlo todo también. Hoy, rendiremos homenaje al gran Cronopio, el más innovador y original escritor argentino del siglo XX, a un verdadero monstruo de la literatura universal.
2: El año en que cumplió ocho años, fue un año extraordinario.
3: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
4: <tose>
3: Robé una foto de amor de Rita Hayworth. Compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer, a subido en una moto, el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas. Esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
2: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
1: a sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos, pero también nuestras más pavorosas pesadillas.
5: No sé si por... Son el
1: combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Hegel en la
2: foto ya no baila. El cinto con los se ha perdido.
3: Y en el Museo de Cera de París está el caballo el llanero
4: solitario
5: Hoy
1: en Creadores de Mundos Walter Gerardo Greulach les presenta a Julio Cortázar Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914 Escritor argentino una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década del 60 dio merecida proyección internacional a los narradores de nuestro continente. Emparentado con Borges como inteligentísimo cultivador del cuento fantástico, los relatos breves de Cortázar se apartaron sin embargo de la alegoría metafísica para indagar en las facetas inquietantes y enigmáticas de lo cotidiano en una búsqueda de la autenticidad y del sentido profundo de lo real que halló siempre lejos del encorsetamiento de las creencias, patrones y rutinas establecidas. Su afán renovador se manifiesta sobre todo en el estilo y en la subversión de los géneros que se verifica en muchos de sus libros, de entre los cuales la novela Rayuela, con sus dos posibles órdenes de lectura, sobresale como su obra maestra. Hijo de un funcionario asignado a la Embajada Argentina en Bélgica, su nacimiento coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial, por lo que sus padres permanecieron más de lo previsto en Europa. En 1918, a los cuatro años de edad, Julio Cortázar se desplazó con ellos a Argentina para radicarse en el suburbio bonaerense de Banfield. Tras completar sus estudios primarios, siguió los de Magisterio Letras y durante cinco años fue maestro rural, Pasó más tarde a Buenos Aires y en 1951 viajó a París con una beca. Concluida esta, su trabajo como traductor del UNESCO le permitió afincarse definitivamente en la capital francesa, huyendo del peronismo. Por entonces Julio Cortázar ya había publicado en Buenos Aires el poemario Presencia, con el seudónimo de Julio Denis, y poema dramático Los Reyes y la primera de su serie de relatos breves bestiarios, ...en la que se advierte la profunda influencia de Jorge Luis Borges. En la década del 60, Julio Cortázar... ...se convertiría en una de las principales figuras... ...del llamado boom latinoamericano... ...junto a Gabriel García Márquez... ...Mario Vargas Llosa... ...los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes... ...los uruguayos Juan Carlos Sonetti y Mario Benedetti... ...o sus compatriotas Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, entre otros. A diferencia de Borges... Cortázar sumó a su sensibilidad artística su preocupación social, se identificó con las clases marginadas y estuvo muy cerca de los movimientos de izquierda. En ese sentido, su viaje a la Cuba de Fidel en 1962 constituyó una experiencia decisiva en su vida y el detonante de un radical cambio de actitud que influiría profundamente en toda su existencia y en su obra. El intelectual introvertido que había sido hasta entonces de vendrá en activista político. Merced a su concientización social y política en 1970 se desplaza a Chile para asistir a la ceremonia en la que toma posesión como presidente Salvador Allende Y más tarde a Nicaragua para apoyar al movimiento sandinista. Como personaje público, Julio Cortázar intervino con firmeza en la defensa de los derechos humanos y fue uno de los promotores y miembros más activos del tribunal Russell. Como parte de este compromiso, escribió numerosos artículos, entre ellos el dossier Chile, el libro negro, sobre los excesos del régimen del general Pinochet, y Nicaragua, tan violentamente dulce, testimonio de la lucha sandinista contra la dictadura de Somoza, en el que incluyó el cuento Apocalipsis en Solentiname y el poema Noticias para viajeros. Tres años antes de morir, Adoptó la nacionalidad francesa sin renunciar nunca a la Argentina. Falleció en París el 12 de febrero de 1984, poco después de enviudar de su segunda mujer, Carol Dunlop.
0: fuiste mi espejo quiero decir que para verme tenía que mirar De mi espejo quiero decir que para ver
1: que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo, de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió a los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul. Después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces, y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela julio cortázar continuidad de los parques
6: Mi hermano despierto Mientras yo dormía Mi hermano mostrándome Detrás de la noche Su estrella elegida Yo tuve un hermano Que iba por los montes Mientras yo dormía
1: La literatura de Cortázar parte de un cuestionamiento vital cercano a los planteamientos existencialistas en la medida en que puede caracterizarse como una búsqueda de la autenticidad del sentido profundo de la vida y del mundo Tal temática se expresó en ocasiones en obras de marcado carácter experimental que lo convierten en uno de los mayores innovadores de la lengua y la narrativa en lengua castellana Como en el caso de Jorge Luis Borges sus relatos ahondan en lo fantástico, aunque sin abandonar por ello el referente de la realidad cotidiana. De hecho, la aparición de lo fantástico en la vida cotidiana muestra precisamente la abismal complejidad de lo real. Para Julio, la realidad inmediata significa una vía de acceso a otros registros de lo real, donde la plenitud de la vida alcanza múltiples formulaciones. De ahí que su narrativa constituya un permanente cuestionamiento de la razón, ...y de los esquemas convencionales de pensamiento. En la obra de Cortázar el instinto, el azar, el goce de los sentidos, el humor, el juego... ...terminan por identificarse con la escritura, que es a su vez la formulación del existir en este mundo. Las rupturas de los órdenes cronológico y espacial sacan totalmente al lector de su punto de vista convencional proponiéndole diferentes posibilidades de participación. De modo que vemos que el acto de la lectura es llamado a completar un universo narrativo. Tales propuestas alcanzaron su más acabada expresión en la novela, especialmente en Rayuela, considerada una de las obras fundamentales de la literatura de lengua castellana. Pero también en sus relatos breves, donde pese a su originalísimo estilo y su dominio inigualable del ritmo narrativo, se mantuvo un poco más cercano a las convenciones del género. Cabe destacarse entre ellos a los cuentos Casa Tomada, mi favorito, Las Babas del Diablo, ambos llevados al cine, y El Perseguidor, cuyo protagonista evoca la figura del saxofonista negro Charlie Parker. En el ámbito del cuento, Julio Cortázar es un exquisito cultivador del género fantástico, ...con una singular capacidad para fusionar en sus relatos... ...los mundos de la imaginación y de lo cotidiano... ...obteniendo como resultado un producto altamente inquietante. La ilustración de esto es Bestiario, 1951... ...un cuento como Casa Tomada... ...en el que una pareja de hermanos... ...percibe cómo diariamente su amplio caserón... ...va siendo ocupado por presencias extrañas e indefinibles... ...que terminan provocando... Primero, su confinamiento dentro de la propia casa, y más tarde su expulsión definitiva. Lo mismo podría decirse a propósito de las armas secretas de 1959, entre cuyos cuentos destaca el perseguidor, que tiene por protagonista un crítico de jazz que ha escrito un libro sobre un célebre saxofonista, borracho y drogadicto. En los cuentos de Final de Juego, en el 64, Encontramos algunas de las descripciones más crueles de Cortázar, como por ejemplo en Las Ménades, una auténtica pesadilla. Pero también hay sátiras como en La Banda, en el que su protagonista, cansado del sistema imperante en su país, clara alusión al peronismo, se destierra voluntariamente, como lo hizo Cortázar en París en 1951. En Axolotl, tras contemplar diaria y obsesivamente un ejemplar de estos anfibios en un acuario... ...el narrador del cuento se ve convertido en uno más de ellos... ...recuperando en cierta forma el tema del viejo mito azteca. De todos los fuegos el fuego del 66, compuesto por ocho relatos... ...me gustaría destacar La autopista del sur... ...historia de un amor nacido durante un embotellamiento... ...cuyos protagonistas que no se han dicho ni siquiera el nombre... ...son arrastrados por la riada de vehículos por horas y horas. Cuando el atasco se deshace... ...ya no volverán a encontrarse nunca más. Impresionante es asimismo el cuento que da título a la colección... ¿no? ¿no? ...en que se mezclan admirablemente una historia actual... ...con otra ocurrida cientos de años atrás. En los también ocho cuentos de Octaedro, escrito en 1974... ...lo fantástico vuelve a mezclarse con la vida de los hombres casi siempre en el momento más inesperado de su existencia. Más cercanas a lo cotidiano y abiertas a la normalidad son sus tres últimas producciones. Alguien que anda por allí en el 77, queremos tanto a Glenda en el 80 y deshoras horas del 82, sin que por ello dejen de estar presentes los temas y motivos que caracterizaron siempre a su producción. Pero es precisamente lejos del relato corto donde reside la huella revolucionaria e irrepetible que Julio Cortázar dejó en la literatura hispanoamericana. El momento álgido de esta propuesta rupturista e innovadora que aniquilaba las convenciones genéricas fue sin duda la escritura de Rayuela en 1963. Protagonizada por un alter ego de Cortázar, Horacio Oliveira, Narra el itinerario de un intelectual argentino en París, en su primera parte, y luego en Argentina, en la segunda. Para agregar, en una tercera parte, al modo de misceláneas, una serie de anotaciones, recortes periodísticos, poemas y citas, que pueden intercalarse en la lectura de las dos primeras. Según el recorrido que decide el lector, aquí está la originalidad, a partir de los dos que propone el autor. Las desavenencias amorosas entre la maga y Horacio Olivera los conflictos intelectuales de Horacio, una amplia red de referencias culturales, con el jazz en posición preferente y la invitación a la participación del lector como coautor de esa obra abierta, encontraron en el clima de efervescencia cultural de la década del 60 su perfecto campo de desarrollo. Rayuela quedó así como uno de los emblemas imprescindibles de la cultura argentina de ese momento, en el que la novela de Julio Cortázar, ocupó y ocuparía un lugar central y fue objeto de toda clase de asedios y comentarios críticos por entonces. Basado en el artículo de Ruisa Fernández y Tamayo, la enciclopedia biográfica en línea, biografía de Julio Cortázar.
7: Solos, Quisiera ya de noche Nos quedaremos solos Mi almohada y mi silencio Y estar a la ventana Mirando inútilmente Los barcos y los puentes Que nebran sus agujas Yo diré Ya es muy tarde No me contestarán Ni mis guantes Ni el peine Solamente tu olor, tu perfume olvidado Como una careta puesta boca abajo En la mesa se lo observó se muda, se va, se muda, triste se Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche en Medusa. Su vasto caracol, forrado en terciopelo, donde duerme en tu seno, quemado por la luna. Y diré, ya es de noche, y estaremos un día cubriendo con muebles rojen misa. Con el garillero que remonta en la esquina sus títeres de luna. Para los niños pobres, se la jabón de ser C'est se sabe, se ma triste Java Es justo, corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda. Para cuidar la casa, la ray, la -ra
1: Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es insanamente cuerdo. En la parada anterior a Julio Cortázar Pedro entreabrió la puerta que daba a la calle alrededor de las seis de la mañana, como lo hacía siempre, y asomó la mitad del torso al exterior. Amanecía en Paraná el segundo lunes de noviembre. Una tenue luz recoloreaba las casitas sobre Francisco Soler y Busetich. El aguachento cielo, sumado a una brisa inquieta, aconsejaba el uso del camperón impermeable para cubrir el saco de la oficina. Su primera acción tras ingresar fue prender la radio que estaba sobre la heladera. Un escalofrío, acompañado por un bufido, lo obligó a acercarse a la hornalla encendida donde se calentaba el agua para el mate. Después de tomar un par de amargos, que chupó con fricción, provocando ese ruido que tanto le agradaba, se pegó al espejo del baño iniciando el ritual de todas las mañanas. Quince minutos de exhaustiva afeitada, depilada entre las cejas y ataque a los pelos de la nariz y las orejas con la pincita. Efectuó unas pocas elongaciones para aflojar los músculos y criqueó sus dedos en una infaltable rutina de los últimos veintiún años. Tras sacar los panes de la tostadora, elevó el volumen de la radio. Comenzaba el programa matutino y los chistes de Rolo le insuflaban el soporte anímico necesario para enfrentar la jornada. Entre bocado, risa y mate, Pedro se fue vistiendo y una vez puesto el traje, repasó obsesivamente el pantalón y el saco con el cepillo de herencia de su vieja. Alimentó el gato, revisó cerraduras, luz y gas. Al pisar la vereda a las siete menos veinte en punto, como era su costumbre, saludó con una leve inclinación de cabeza a doña Julia, que ya baldeaba la vereda de la pensión de la esquina. Las dos cuadras hasta la parada de Ramírez las realizó tarareando un tema de Sabina. Apuró el paso a cincuenta metros de llegar, cuando los primeros botones rodaron por su calva. El perro de la roticería del Tano le ladró por milésima vez, y por vez milésima se sobresaltó. Comentaron con el quiosquero sobre el clima de mierda, y el partido que Patronato había jugado el domingo. La plática siempre era corta y no salía de esos dos temas. «Este año se ascendemos, Beto, hay que tener fe», exclamó mientras se encaramaba al bondi número ocho que enfilaba para Andrés Paso. Carlitos del colectivero le dijo algo sobre el temporal que se avecinaba, preguntándole la razón por la que no traía paraguas. «No pensé que iba a ser tan brava la cosa. Quizás cuando salga ya no llueva más». Se sentó en la fila del fondo, como todos los días, y estudió los rostros de los pasajeros, las mismas anónimas caras que lo venían acompañando desde hacía tanto tiempo. Unos dormían, otros bostezaban, algunos esgrimían una tibia conversación. Esa cotidianeidad, ese saberse seguro, arrullaban a Pedro. La respiración, el murmullo, los olores de treinta y pico de almas eran ya parte de su ser. En la esquina de la escuela normal se observaba escaso movimiento. Sólo algunos empleados públicos, bancarios o madrugadores, docentes y alumnos se guarecían de la lluvia bajo los aleros. Al cruzar la peatonal, el cielo se había terminado de desfondar, diluviaba y el viento creciente estremecía árboles, autos y edificios. Pedro sopesaba el lugar donde se bajaría. Las oficinas quedaban en 25 de junio. Entre las dos paradas Siempre descendía en la parada anterior Pese a que le quedaba unos pocos metros más alejada Pues le gustaba detenerse unos segundos a chismear la vidriera de la librería del Ateneo Sobre Buenos Aires Esta vez prefirió seguir Al pasar frente al edificio donde trabajaba Vio a Marco, Julia y Aldo ingresando al edificio Tenía un desafío al paddle para la tardecita con este último, pero era difícil que el clima se lo permitiera. Era la hora siete menos cinco cuando bajó del ocho. Carlitos le prestó el paraguas mientras le decía «Me lo devuelves mañana, tengo otro acá, es un infierno allá afuera». Trotó con cuidado por la refalosa vereda, inclinando hacia el frente el paraguas para que no se lo desbaratara el viento. Dos cuadras y media más allá... Se escucharon gritos y un puñado de gente se arremolinó en la esquina en menos de un minuto. A la distancia parecía como si cerca de la librería un muro se hubiese caído aprisionando a alguien. Se oían angustiosas llamadas de auxilio. Pedro Heriberto Torres cerró el paraguas, se limpió los zapatos en el felpudo e ingresó al amplio hall que precedía las oficinas entornó los párpados con fuerza, sin poder aprisionar el tibio líquido que desbordaban sus ojos, lo único con capacidad de movimiento en su tullido cuerpo. La misma rutina interminable, el comenzar del ya lejano lunes y aquellos setenta y cinco minutos eternos calcados una y otra vez, el despertarse, el afeitarse, los ejercicios, el desayunar mientras se viste, el cepillado, la radio con el chiste infinitamente escuchado, la comida para el gato, la ronda final por la casa, Doña Julia, el camino a la parada, Sabina, el perro, el quiosquero, el viaje en colectivo, la tormenta y el hombre atrapado bajo los escombros. Todo, todo se repite vívidamente en su cabeza cada mañana al despertar, como en aquel lejano e inolvidable lunes de noviembre. Con una única excepción, un detalle que no concuerda con la realidad y que su mente, en esa eterna repetición, se niega a duplicar. El de haberse bajado en la parada anterior para, pese a la tormenta, ver los nuevos libros del Ateneo, como siempre.
0: se tome en cuenta nos hicimos jugando todo el mal necesario ya ves no es una carta esto nos dimos esa miel de la noche los pares el placer boca abajo los cigarrillos turbios cuando en el cielo raso tiembla la luz del alba ya ves, y yo sigo pensando en ti. No te escribo, de pronto miro al cielo, esa nube, ¿qué pasa? Y tú quizás allá en tu malecón mirarás una nube, y eso es mi carta. Algo que corre indescifrable lluvia. que se tome en cuenta, nos hicimos jugando todo el mal necesario, ya ves, el tiempo pone el resto, los oses nos duermen, junto a una ardilla deshojada. pensando en ti y yo sigo pensando en ti y yo sigo pensando en
5: ti
1: la vocación inicial de cortázar era la marina y quiso ser músico pero su destino era otro, ya que no tuvo aptitudes para el sorfeo, según su tía, y en cambio los sonetos le salían redondos. A los doce años proyectó un poema que modestamente abarcara la entera historia de la humanidad y escribió las veinte páginas correspondientes a la edad de las cavernas. Cortázar leía demasiado, como era de esperar de todo buen escritor, pero aparentemente esta virtud Genial, no fue bien vista por su director de educación primaria, que le hizo una ditirámbica petición a la madre del genio. Que les racionen los libros, por favor. Ese día Julio Cortázar empezó a saber que el mundo estaba y estará repleto de idiotas. Debido al trabajo de su padre, había nacido en Bélgica, recordemos, en 1914, y vivió en Suiza y Barcelona hasta los cuatro años, el desembarco en Argentina... De una especie de arranque, porque el pequeño Julio se cría en Banfield, ciudad dormitorio de la clase media acomodada, tranquila y verde, aunque hoy un tanto deteriorada. Él no lo disfrutó a ese principio, a esa niñez. En un hogar desgraciado por el abandono del padre, los libros fueron entonces su tabla de salvación. Aunque el niño comenzaba a intuir la vida palpitante, ansiosa por mezclarse en la pócima de la literatura, en sus visitas a la capital, donde le esperaba la boca tan italiana y portuaria con sus casas de vivos colores, el bullicioso barrio judío y comercial de Once, los patios de sombra y pereza de Santelmo, la humanidad incesante de la Plaza de Mayo. Todo permanece hoy con una cierta capa de rumbre y el envoltorio turístico, pero aún con la magia disponible. Allí se yergue irreductible, por ejemplo, el Luna Park, donde Cortázar vio sus primeros combates de boxeo. Cortázar fue un amante irreductible del jazz. Descubrí la música en Buenos Aires a la edad de 10 años, más o menos en 1924. Yo no podía entender las palabras, pero alguien cantaba en inglés. Era como algo mágico para mí Tendría 14 años cuando oía a Jerry Roll Morton y luego a Red Nichols Pero al oír a Louis Armstrong noté la diferencia Así explicaba Julio Cortázar o a Hermenegildo Sabat en 1978 Cómo la música había llegado a su vida y cómo el jazz Un producto poético para el escritor Se instaló en ella e influyó totalmente en su obra literaria El jazz me enseñó cierta sensibilidad del swing de ritmo en mi estilo de escribir. Para mí las frases tienen un swing como lo tienen los finales de mi cuento, confesaba a Evelyn Picón Garfield en una entrevista. Verídica. A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caro, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se camina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado, doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. El diario a diario. Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario hasta que un muchacho lo ve, lo lee y y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja, convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios, después de estas excitantes metamorfosis, ¿no? Aplastamiento de las gotas. Yo no sé, mirá, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera, tupido y gris. Aquí contra el balcón, con goterones cuajados y duros, que hacen plaf y se aplastan como bofetadas, uno detrás del otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la latriza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae, está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriguita, ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto, ¡zup! ahí va, plaf, desecha, nada, una viscosidad en el mármol, pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse tristes gotas redondas inocentes gotas adiós gotas adiós
7: De capítulo 7 Cerca de lindas, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo
2: de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas.
1: Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y entonces empezar de nuevo. Decía Borges de Cortázar, nos conocimos creo que dos o tres veces en la vida. Profesamos credos políticos bastante distintos. Él es comunista y yo nunca me he llevado bien con ese credo. Pero pienso que al fin y al cabo, las opiniones son lo más superficial que hay en alguien. Y además, y es lo que importa a mí, los cuentos fantásticos de Cortázar me gustan mucho. Hacia 1940 y tantos, recuerda Borges en el prólogo a cuentos de Julio Cortázar, yo era secretario de redacción de una revista literaria, más o menos secreta. Una tarde... Una tarde como tantas otras, un muchacho muy alto, cuyos rasgos no puedo recobrar, me trajo un cuento manuscrito. Le dije que volviera a los diez días y que le daría mi parecer. Volvió a la semana. Le dije que su cuento me había gustado y que ya había sido entregado a la imprenta. Poco después, Julio Cortázar leyó en Letras de Molde Casa Tomada, con dos ilustraciones de mi hermana, Nora Borges. Pasaron los años y una noche en París, me confesó que esa había sido su primera publicación. Me honra mucho haber sido su instrumento. El tema de aquel cuento es la ocupación gradual de una casa por una invisible presencia. En ulteriores piezas, Julio Cortázar lo retomaría de un modo más indirecto y por donde más eficaz. Cuando Dante Gabriel Rossetti leyó la novela Cumbres Borrascosas, le escribió a un amigo, la acción transcurre en el infierno. Pero los lugares, no sé por qué, tienen nombres ingleses. Algo análogo pasa con la obra de Cortázar. Los personajes de su fábula son deliberadamente triviales. Los rige una rutina de casuales amores y de casuales discordias. Se mueven entre cosas triviales. Marcas de cigarrillo, vidrieras, mostradores, whisky, farmacias, aeropuertos, andenes. Se resignan a los periódicos y a la radio. La topografía corresponde a Buenos Aires o a París y podemos creer, al principio, que se trata de meras crónicas. Poco a poco sentimos que no es así. Muy sutilmente, el narrador nos ha atraído a su terrible mundo, en que la dicha parece ser imposible. Es un mundo poroso en el que se entretejen los seres. La conciencia de un hombre puede entrar en la de un animal o la de un animal en un hombre. También se juega con la materia de la que estamos hechos el tiempo. En algunos relatos fluyen y se confunden dos series temporales. El estilo no parece cuidado, pero cada palabra ha sido elegida. Nadie puede contar el argumento de un texto de Cortázar. Cada texto consta de determinadas palabras en un determinado orden. Si tratamos de resumirlo, verificamos que algo precioso se ha perdido. Bueno, mis estimados amigos, Hemos llegado al final de la séptima emisión de este programa. Como siempre, ha sido un placer saber que están allí del otro lado. Y si he logrado entretenerlo mínimamente en los últimos 60 minutos, bueno, justificada está entonces mi labor. Abrazo de oso, mi gente bella, a cuidarse muchísimo en estos tiempos de pandemia. Nos veremos en poco tiempo cuando nos sintonicemos por la onda de Nadie TV en estos paisajes literarios. Será entonces cuando Walter Gerardo Greulach, su servidor, les presente a los creadores de mundos.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
4: Na, 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 na.
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
3: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto el perfil de la República Argentina.
2: año en que cumplí los 24, fue un año extraordinario.
3: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza
2: Rita Gévor en la foto ya no baila, el cinto con Tachuelos se ha perdido. Y en el museo de
3: cera de París, está el caballo
2: del llanero solitario.
4: <tose>
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.